2: Bonsoir, vous êtes bien sûr choc, c'est Mission Encre Noire, tome 15, chapitre 206, les missions les Prépondérants. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, vous l'avez bien compris, c'était pas du tout les prépondérants mais plutôt une émission spéciale, les désorienter ce soir et euh, une émission, une mission en creux un peu particulière puisque euh, nos programmes sont pas mal perturbés ces derniers temps, euh, on a dû chambouler notre tout notre calendrier de diffusion et euh, ça nous a empêché euh, de vous présenter certaines missions en creux euh, ces dernières semaines mais pas pour autant euh, de vous offrir vos rubriques habituelles malgré euh, le besoin de tordre les agendas des uns et des autres au sein de toute l'équipe. Donc à la veille des vacances, bah oui, 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 déjà euh, les vacances qui s'annoncent. Il faut compter euh, avec aussi euh, bah, le fait que nous, nous amorçons euh, les vacances de Noël. C'est notre dernière émission, la dernière mission encre Noire avant le 12 janvier, euh, date de notre reprise, le 12 janvier janvier 2015. Pour cette ultime mission en creux noirs, nous vous présentons avec Jean-Pierre un numéro de Désorienté. et eh oui, Désorienté, mais un numéro pré-enregistré. Nous nous sommes réunis cette fin de semaine avec Jean-Pierre pour vous parler de Eddie Cadour et de son roman paru chez Gallimard, en 2015, les fameux Les Prépondérants, c'est le titre de son roman. Eh bien, écoutez, on y va tout de suite, on écoute cet enregistrement avec Jean-Pierre.
0: Salut Jean-Pierre, on se retrouve dans une situation un peu particulière, c'est-à-dire qu'on va enregistrer ta chronique des désorientés pour ce mardi 8 décembre. Et tu as choisi aujourd'hui de nous parler de Prépondérants des titres lourds un livre dont tu m'as parlé euh, récemment et que je l'ai as trouvé euh, assez magistral. Alors, j'ai hâte que tu m'en parles. Parce bah, que c'est déjà
1: dans ta lecture. Hein. À la fin du printemps 1922, à la main, c'est la Jules Ferry. Rania avait assisté à l'arrivée soudaine d'une troupe d'étrangers brouillante qui conduisait des voitures plus belles que celles des colons français. Des décapotables blanches avec d'énormes roues à rayons d'acier et des phares gros comme les têtes de cheval. C'était des Américains. Il venait tourner un film des guerriers des sables. Elle était fascinée et ostie. Regardait en silence se disait, « Ce sont les gens des temps qui viennent. Mais ils ne viennent pas comme viennent des voyageurs à qui on peut dire, « Sois le bienvenu. » Mais pas non plus comme sont venus les Français. Mettez-les à la fralte. Comme des flammes sur le foie. Pourquoi est-ce que je les regarde? Parce que les temps qui viennent n'ont rien d'autre à m'offrir. Comment s'appelle cette voiture je la regarde, j'accepte qu'elle soit là, et ces femmes, comment ont-elles fait Est-ce que j'ai envie de devenir ce que je regarde D'avoir les jambes nues et de taper dans le dos d'un homme en riant, en pleine rue En pleine rue, peut-être pas. Dans l'avenue, les passants, les autochtones comme les européens, regardaient, en faisant semblant de ne rien voir, moins troublés par les porteurs de casquettes de golf que par les jeunes femmes qui les accompagnaient, et dont certaines tenaient le volant. On se demandait qui pouvait avoir autorisé ça. La guerre n'avait pas fini de détruire le monde. Leur robe laissait voir beaucoup plus de chair que le diable n'en lui demandait. Et voilà qu'elle s'installait sans homme à la terrasse des cafés, ce que les Françaises et les Italiennes les plus délirées de la ville n'avaient jamais osé.
0: Un extrait des bretons de Dick Azour, donc paru chez Golimar en 2015. J'ai vraiment hâte qu'il présente cette œuvre. Et là, on va parler du cinéma. On va parler de colonialisme, on va parler de personnages particulients. Donc, dis-moi.
1: Déjà, deux, trois mots bah, à propos de l'auteur. Euh, pourquoi tu suis ce livre-là, en fait? Alors, Éric, euh, les que de des c'est un roman qui est paru chez Gallimard en 2015, qui s'est mérité le grand prix de l'Académie française. Et ses coups avec euh, boileau saint salle pour euh, 2004, publié également chez Deliman. A noter que les Prépondérants s'est également mérité le prix Jean-Fressy, en plus d'avoir été tout récemment en lice, euh, et aussi parmi les favoris pour le prix deux-trois mots sur l'Éducado, c'est un poète et un romancier franco-tynésien. Il est professeur de littérature française à la UN de, de France. et responsable de l'atelier d'écriture à Sciences Po. C'est une petite ville fictive du Maghreb, et là, les Américains d'Hollywood viennent y tourner un film, c'est le galerie des Sables. Alors il faut s'imaginer qu'une équipe de tournage, toute une équipe débarque carrément au fond désert, avec des stars, des caméras, des roulottes, des attachés de presse, des journalistes, des photographes, toute l'équipe. C'est un véritable choc des cultures, c'est le nouveau monde qui entre en collision avec l'ancien. De modernité, comme le mentionne la revue Géographique, à la fois dans l'immersion et dans la technologie. Et ce choc de modernité doit avider les conflits qui existent déjà au sein de cette société coloniale, que l'on peut imaginer comme ah, bah, extrêmement hiérarchique, entre les notables traditionnels, les colons français, les jeunes nationalistes euh, qui sont députés d'indépendance et euh, le reste de la population indigène.
0: En 1922, au cœur
1: du début de, de, de la
0: colonisation française. Et là, tu vas nous présenter, nous parler euh, d'une caste. Caste, classe social, caste, qui s'appelle les prépondérants.
1: du livre, c'est. Qu'est-ce que c'est que les prépondérants C'est euh, le nom qui est donné à un club où se retrouve le livre colonial dont les Français les plus influents. Alors, un des premiers chocs que l'on rencontre, c'est que l'équipe de cinéma ne va pas fréquenter le sac des trépondérants, comme on l'appelle dans le roman. Il ira même jusqu'à le snobber. Il va préférer tenir leur rencontre dans le salon du grand hôtel de Nabès, le plus récent et le plus luxueux des trois hôtels. Alors, euh, ces soirées américaines vont devenir rapidement l'attraction de la ville. Une trahison, comme diront les dames françaises, car passé un délai de bien-séance, beaucoup de messieurs de Nabès vont prendre l'habitude de se montrer au Grand Hôtel plutôt qu'au cercle des prépondéants. Et juste pour vous illustrer un peu, je ça vous faire part d'une scène marquante dans laquelle l'auteur décrit en quelques mots le coup de bouleversement. Les du Grand Hôtel, c'était différent. Un salmi gondiste d'arabes, de juifs, d'italiens, qui venaient se mêler aux Français et aux Américains avec musique, alcool, danse, cricketisme de talent, de bracelets et les rires surtout. Les rires et les cris trop libres de ces femmes d'outre-Atlantique. Une triviale actrice d'assistante, de Matthews, le secrétaire d'attache de presse, de journalistes et de filles, de producteurs toutes jeunes qui vives et, vive et ruisselantes de sueurs joyeuses. Alors pour les auditeurs qui ne le savent pas, le salut dit, est un salut gondiste, c'est un ragoût composé de plusieurs restes de gamme.
0: La définition qui me semblait saline, c'est aussi saline, bon, comme ça, ça donne du sel. Et comme dit, c'est assaisonné. Donc, euh, <rire> tu vois, c'est une belle salade dans laquelle tu nous entraînes euh, ce soir. Euh, J'imagine, puisqu'on est euh, avec une équipe de tournage, il doit y avoir des personnages.
1: C'est une fréquentation avec Catherine, qui est la femme du réel, du réel. Ensuite, il y a Rania, la cousine de Raouf, qui est secrètement amoureuse de lui et qui, comme son cousin, a un pied dans les deux cultures. C'est une femme qui va se poser beaucoup de questions et qui va se méfier. C'est d'ailleurs sa voix qu'on a entendue dans l'extrait que j'ai lu une l'université d'émission. Elle va se méfier de cette modernité qui débat au de son village et qui cause tout ce témoin social va avoir ensuite Ganty, euh, qui est euh, le colon français, avec qui Raoul va développer une amitié euh, forte, mais aussi conflictuelle, parce qu'il y a évidemment cette relation sous-entendue de dominant-dominé. Mais c'est un personnage avec lequel Raoul va entretenir plusieurs discussions sur les questions sociales, politiques, religieuses, mais aussi parce que Raoul le jeune d'abat, est encore beaucoup plus de succès à ses yeux américains qu'en aura Ganty. Autour d'eux, euh, David, évidemment, une plurielle de personnages. J'en nomme quelques-uns, entre autres Gabriel Conti, la journaliste parisienne, Francis Cabarou, la star du film qui joue un, un chef, euh, Belkoja, le marchand de tapis, Claude Marfin, le contrôleur, euh, les docteur Pagnon. a tout un écosystème de personnages de cadeaux éloignés des stéréotypes sans toutefois les épargnes. Le roman se, se déroule, en fait, euh, sur euh, trois parties de 1922 à 1924. Euh, la première partie, c'est vraiment le choc de la modernité, si je peux dire, qui s'exprime à travers une vingtaine de chapitres dans lesquels Cadour va nous présenter des situations assez cocasses et qui vont vraiment mettre en évidence la collision entre les deux civilisations. Et là, on va voir les différentes perceptions des personnages dans les interactions sociales, c'est-à-dire les vêtements, le rapport aux femmes, la sexualité, la réagence sociale, etc. C'est dans une deuxième partie que, euh, au terme de cette, de cette première partie-là, Raoul va être activé, va être activé de sa vie en lui et c'est sous la recommandation de son père qu'il va entreprendre un grand voyage en Europe où il va étudier à Paris. Il ira à Strasbourg, en Alsace, puis en Allemagne, qui est occupé euh, à, à, à l'Allemagne, l'Allemagne occupée jusqu'à Berlin. Pendant ce voyage, c'est là qu'il va parfaire son éducation sentimentale, puisqu'il va y retrouver la très charmante Catherine, évidemment, mais aussi son éducation politique, puisqu'il va y fréquenter des milieux anticolonialistes, nationalistes, et aussi découvrir l'ambiguïté des relations franco-allemandes, puisqu'on y voit apparaître avec donc, le personnage de La troisième partie, c'est le retour à la baisse, en même temps que toute l'équipe de tournage de cinéma qui vient y projeter le film, tourné l'an dernier, et aussi pour y trouver le sujet, de euh,
0: Dieu nous le fait. Évidemment, puisqu'on en avait parlé toi et moi, euh, c'est un roman qui a impressionné. t'a impressionné, c'est qui m'a fait très Tu m'appelles un roman magistral. Dis-moi un petit peu plus le fait?
1: Oui Eric, euh, c'est un roman magistral, une grande œuvre. Euh, je sais que la revue Jeune Afrique, ce n'est pas un roman historique, mais c'est un roman qui nous plonge dans l'histoire. Et ce qui est impressionnant, c'est que Radicado va vraiment créer tout un écosystème de lieux, de personnages, de situations pour que tout ça fonctionne. Je prends l'exemple, par exemple, euh, de Nabes, qui est une ville complètement fictive. Et euh, pour assurer la cohérence historique et sociologique de sa narration, il a fallu créer une gare. D'où vont partir les personnages rares et grandiers. L'économie impose de parler de portes. Euh, celui il est vraiment une construction impressionnante et on comprend en sa pourquoi il était en lice pour le petit concours. Ceci dit, il faut s'attendre à donner un peu plus d'effort qu'un livre normal pour pouvoir l'habiter et s'immerger complètement dans l'univers de ce moment. On l'a bien compris, on est aussi plongé euh, dans
0: l'histoire avec un grand H, mais alors comment lui-même, l'auteur, réussit à nous en dire un mot sans euh, finalement. Construit euh, cette image
3: sociologique
1: de en fait, c'est une étoffe euh, sociale en reconstituant des événements historiques euh, de l'époque, et on comprend mieux à la lecture de ce livre pourquoi les indépendances des pays de l'Afrique du Nord ne se sont pas faites avant leur. Parce que justement, le lobby des Cette élite coloniale a été particulièrement efficace pour faire Échouer les réformes. Évidemment, cette, trag cette tragédie nous est racontée avec humour et sensibilité, euh, mais il ne faut pas oublier que ce colonialisme a donné naissance à des auteurs et des œuvres qui ont marqué cette époque. Je parle entre autres de Ned de Katel Yassine, qu'on a vu un peu plus tôt cette année, qui a fait l'objet d'une première échange dont on a effectivement parlé un petit peu plus tôt. Et euh, tu voulais aussi absolument
0: me parler d'une scène marquante. Il y a un moment tu me dis que c'est là, il faut vraiment qu'on qu n'oublie pas d'en
1: parler. Et euh, d'accord, je te laisse en parler. Oui, Eric en fait, c'est probablement une des scènes qui va le plus attirer dans, dans ce livre-là. C'est la, la scène où le réalisateur tente de filmer une scène où le personnage principal... Le film de son film « Le guerrier des sables » joué par euh, Francis Cavallo qui doit arriver du désert monter sur un chameau avec Aliette dans une tempête de sable qui souffle par des ventilateurs. Euh, je ne sais pas combien de fois le réalisateur Neil, doit couper pour reprendre, pour obtenir la tête qu'il veut, pour faire ramener les chameaux, pour faire tourner les ventilateurs. Le... Euh, le, com le, le comédien principal Francis Cavarro doit jouer la scène le plus émotivement possible. C'est une scène qui m'a vraiment fait rire parce qu'on voit vraiment tout ce choc de la modernité, les caméras dans le désert, les chameaux et toute cette, cette représentation que fait l'Occident de, 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 de cette civilisation arabe dans laquelle il débat. Cette représentation, comme on dit, ça
2: m'a vraiment fait frire. Ouais, Ça l'a vraiment impressionné et ça l'a vraiment fait rire. Euh, donc on vous parlait de Eddie Cadour et de son roman chez Gallimard en 2015, Les Prépondérants. Avant de vous emmener euh, vers une autre destination, euh, vers un autre pays, vers Israël et vers une autre ville, on fait une petite pause musicale avec Mercury Rêve.
3: no point feeling down. There's lots more where he came from, baby. You just gotta look around. Sunflower, pick your head up on and don't bother feeling down. There's lots more where I came from, baby. You just gotta look around. Sunshine, Should I you in a different space?
2: Lorsque Amhar était revenu pour la troisième fois, il n'avait pas eu le temps de l'oublier. Il rentrait de la baraque avec la chienne. Il avait travaillé tard et plissait les yeux. Le soir tombait. Amhar se tenait devant la lisière, l'air impénétrable. La forêt était déjà dans l'obscurité. On aurait dit que la nuit naissait dans les sous-bois. Stéphane jeta un regard au garçon, grimpa les marches de la véranda, et entra dans la maison. Il mit son repas à chauffer et ressortit. Il s'assit dans son fauteuil et se fit une cigarette. La chienne avait rejoint le, gar le garçon devant la lisière. Elle dressait la tête vers lui. Stéphane commença à fumer, et les boîtes qu'il avait façonnées aujourd'hui dansaient devant ses yeux. La chienne s'assit sur son arrière-train, elle dressait toujours la tête vers le garçon immobile et les bras le long du corps. Stéphane songeait. Les Arabes craignent les chiens. Je ne sais pas pourquoi. Ceci est un court extrait de « La route de Ben Zera de Hubert Mingarelli, paru chez Stock en 2015. Hubert Mingarelli est un auteur que j'apprécie beaucoup. Il a publié une douzaine de romans et recueils de, de toutes sortes, dont « Quatre soldats » parus aux éditions du Seuil, qui a reçu le prix Médicis en 2013 et a été adapté au cinéma ici même en 2013 au Québec par Robert Morin avec pour acteurs principaux notamment Antoine Bertrand, Camille Mongeau, Christian de la Cortina, Alyosha Schneider et Antoine Lécuyer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous partons pour Israël à la rencontre de Stéphane, un solitaire qui vit avec sa chienne vieillissante et mourante. Il parle peu, il dit l'essentiel, il écrit beaucoup pour calmer ses angoisses. Il écrit à son fils Yankel qui, suite à un événement dramatique, a été obligé de fuir, de s'exiler en Nouvelle-Zélande. Alors, il se souvient... Il se souvient de lui, de sa relation avec lui, avec Yankul, ce soir-là et d'autres jours. Il se souvient du jour où on lui a amené cette chienne. Il se souvient également de cet étrange garçon, ce Palestinien, Amrar, qui habite Betzera, le village le plus proche, qui un jour débarque chez lui, sortant de nulle part, dans le noir de la forêt, jouxtant sa cabane. Il vient pour la chienne, et il n'échange que très peu avec Stéphane. Les visites se succèdent, ils s'y habituent tous les deux. Stéphane continue de se souvenir, il se souvient d'un temps plus ancien où, devenu soldat, il contrôlait les Palestiniens au poste, au poste contrôle. Il se souvient également d'un temps où, pour gagner sa vie, il confectionnait des boîtes et des boîtes et encore des boîtes pour son vieil ami Eran Samuelson, un juif polonais. Et il se souvient des balades avec la chienne avant, avant la chute. Hubert Mingarelli est un écrivain qui est complètement à part, je trouve. Il parvient, sans évoquer directement, à nous parler de la souffrance des hommes, euh, et en tout cas dans ce cas-ci, en particulier autour du conflit israélo-palestinien, sans, comme je le disais tout à l'heure, sans l'évoquer directement de front. L'auteur avance doucement, chaque personnage semble en mode méfiance. Stéphane déteste les Palestiniens et pourtant, pourtant, petit à petit, à travers la ligne de tension qui relie les personnages dans ce huis clos à ciel ouvert, et ben, des liens se tissent, par le biais de la chienne, naturellement. Tout le, roman, tout le roman se joue autour de la relation de Stéphane et Amhar, les deux personnages, qui pourtant ne se parlent qu'à peine. Tout se passe dans les non-dits, dans le délicat écho de certains gestes ou certaines situations. La violence du conflit résonne dans les brosses mémorables et fraternelles que prennent Stéphane et son ami Samuel, ancien compagnon d'armes. La tristesse de Stéphane euh, ne pouvant plus voir son fils est suggérée dans l'attention qu'il donne évidemment à Amhar. Le conflit se situe toujours, toujours en arrière-plan comme une menace qui plane et l'équilibre est fragile entre ces personnages. La mort à venir de la chienne nous ramène à la conscience, la réalité d'un conflit toujours cruel et un conflit qui n'en finit pas. Les chapitres sont courts, denses, l'écriture est sobre, malgré le moindre détail quasi poétique, comme la description d'un coucher de soleil, un silence, une bouche qui hésite, un son qui ne vient pas, une toux particulière. Et tout cela donne une profondeur intime, pudique, à ce roman. Hubert Mingarelli nous parle de solitude, de l'amour d'un père pour son fils, avec en toile de fond le conflit israélo palestinien, qui joue le rôle d'une sorte de baromètre, euh, une étrange météo qui affecte tout et tous chaque jour, chaque heure. C'est une magnifique expérience de se plonger dans cette écriture si empathique envers ces hommes pris dans l'héritage tragique de fautes commises par leurs aînés, et tout cela tout cela en finesse. Hubert Mingarelli aborde ces thèmes à hauteur d'homme dans leur vie quotidienne. Hubert Mingarelli, une lecture que je vous recommande fortement. La route de Beth Zera paru chez Stock en 2015. Ça pourra sans doute, euh, pourquoi pas, alimenter euh, vos soirées de Noël, puisque euh, les vacances s'annoncent ben, déjà à, à la fin de cette émission, puisque euh, la radio euh, va poursuivre des prog la programmation automatique, je pense, à partir euh, du, tra du à la fin de la semaine, il me semble. Et euh, ben, pour nous, euh, Mission en noir reprendra euh, sa diffusion et l'antenne à compter du 12 janvier 2016. Ça sera déjà le temps de nous souhaiter une bonne nouvelle année et peut-être de tirer quelques traits sur l'année 2015. D'ici là, bien évidemment, toute l'équipe de Mission Encre Noire, Morgane, Chloé, Jean-Pierre et Atouma et moi-même, nous vous souhaitons de belles vacances de Noël et on se retrouve bien vite pour de nouvelles découvertes et de nouvelles lectures en 2015. D'ici là, bien évidemment, nous tournons la page avec vous. Et on vous dit à l'année prochaine. Ciao
1: Mais il perd, tava pense quand... Mais le Le